Chân đế và tục đế Tác giả Thiền Sư Thondara Dịch giả Tỳ Kheo Khánh Hỷ Phần 2 Nói lời vô ích Người nói lời vô ích sau khi chết sẽ tái sinh vào bốn cảnh khổ Nếu không rơi vào bốn cảnh khổ sẽ tái sinh làm người Có những lời nói mà người khác không chú ý, không tin tưởng Có hai yếu tố tạo thành tội nói lời vô ích Lời nói vô ích Chính mình nói lời vô ích Phần thứ 8 Tâm ý tham lam Người có tâm ý tham lam Có ý muốn sang đoạn Chiếm cứ tài sản của kẻ khác Người có tâm ý tham lam Sau khi chết sẽ tới sinh thành quỷ đói Có hai yếu tố tạo thành tội tâm ý tham lam Thứ nhất Tài sản của kẻ khác Thứ hai Có tâm muốn tài sản của kẻ khác bị mất mát Và mình có được tài sản ấy Thứ chín Tâm sân hận Người có ác tâm muốn làm hại kẻ khác Sau khi chết sẽ xa vào địa ngục phải có đủ hai yếu tố sau để kết thành tội có tâm ý sân hận Thứ nhất, phải có một chúng sanh Thứ hai, có tâm muốn làm hại Thứ mười, tài kiến Có ba loại tài kiến Thứ nhất, chối bỏ nhân cho rằng không có nghiệp tốt lẫn nghiệp xấu Thứ hai, không tin quả của thiện nghiệp và bất thiện nghiệp Nghĩa là không có tin thiên đàng địa ngục Thứ ba, là không cả tin, không tin cả nhân lẫn quả vì không có nhân quả nên người có tài kiến sẵn sàng làm các điều ác và thờ ơ trước các điều thiện Sau khi chết sẽ rơi vào bốn đường ác đạo 10 điều thiện cần làm Người Phật tử hành 10 thiện nghiệp Thứ nhất bố thí Thứ hai trì giới Thứ ba tham thiền Thứ tư tôn kính Thứ năm phục vụ Thứ sáu hồi hướng xuất báo Thứ bảy hoan hỷ với phước báo của người khác Thứ tám nghe pháp Thứ chín nói pháp Thứ 10, có chánh kiến Trong 10 điều thiện ở trên Thì bố thí, hồi hướng cho kẻ khác Và hoan hỷ với phước báo của kẻ khác Thuộc nhóm bố thí Giới, giữ thân khẩu trong sạch Tôn kính Phật Pháp Tăng Cha Mẹ Thầy Giáo Trưởng Lão Và phục vụ, phục vụ giúp đỡ Tam Bảo Cha Mẹ Thầy Tổ Trưởng Lão Thuộc về nhóm trì giới Nghe Pháp, nói Pháp Và có chánh kiến thuộc về nhóm luyện tâm hay tham thiền Thứ nhất, bố thí. Đầu tiên ta sẽ giảng về nhóm bố thí, cho ra những gì mình có là bố thí, chứ không lấy phải lấy của kẻ khác mà cho. Bố thí có nhiều loại, nhưng ở đây các bạn chỉ cần biết và nhớ hai loại là đủ. Thứ nhất, sự bố thí đem kết quả trong kiếp sau. Thứ hai, bố thí không đem đến kết quả trong kiếp sau. Bố thí không đem đến kết quả trong kiếp sau gọi là Lokavisa giá dana gọi là đó là bố thí bởi vì sợ bố thí vì không thể tránh được bố thí vì yêu thương một người nào đó mà cho ra đó cũng là bố thí nhưng sự bố thí này không đem lại kết quả trong kiếp sau bố thí đem kết quả trong kiếp sau gọi là vuna visaya dana cho với sự tin tưởng rằng đây là nghiệp đây là kết quả của nghiệp khi bố thí như vậy thì có tác ý trong tâm sitana là tác ý hoặc là sự cố ý sẽ theo chúng ta như phóng theo hình Đây là loại bố thí có sự tin tưởng và hành động bố thí Bố thí cách này còn được gọi là bố thí với sự tin tưởng vào nghiệp Bạn tin tưởng rằng tác ý tốt này sẽ mang lại kết quả tốt đẹp Sự tin tưởng này được gọi là sự tin tưởng vào quả của nghiệp Người bố thí như thế gọi là bố thí với lòng tin tưởng cả nghiệp lẫn quả Bố thí đem lại sự an vui, hoan hỷ cho người và chư thiên Nếu bố thí đúng cách thì nhờ sự bố thí này sẽ hỗ trợ cho ta trong các việc chứng ngộ Niết Bàn khi bạn cho ra, bạn phải có tâm hướng đến Niết Bàn, đến sự chấm dứt đau khổ Nếu có sự hướng tâm như vậy thì sự bố thí này sẽ giúp cho bạn đạt đạo, quả Niết Bàn Không nên bố thí với tâm nhằm đạt được kết quả an vui, hạnh phúc trong cõi người hay cõi trời 
Bạn chẳng cần phải mong ước điều đó bởi vì phước báo mà bạn làm sẽ tự động đưa bạn đến nơi an vui và hạnh phúc. Nếu bạn bố thí với tâm mong ước hạnh phúc ở cõi người hay cõi trời thì sự bố thí của bạn trở thành Vata Nisita Dana Dana Loại bố thí này sẽ dẫn bạn luôn lưu trong vòng sinh tử đau khổ Bạn hãy thận trọng về điều này Bố thí hỗ trợ cho ta trên đường tiến đến Niết Bàn Muốn cho việc bố thí trở thành duyên giúp cho bạn trên đường đến Niết Bàn thì khi bố thí bạn nên hoan hỷ với việc bố thí tin tưởng vào việc làm của bạn và kết quả của việc làm nghĩa là tin tưởng vào nghiệp và quả cứu nghiệp và cuối cùng là phải hướng đến nước bạn khi bố thí với tâm hoan hỷ thì lúc tái sinh bất kỳ cảnh giới nào bạn cũng sẽ hưởng kết quả tốt đẹp hơn kẻ khác nếu bạn bố thí với lòng tin tưởng vào nghiệp và quả cứu nghiệp bạn sẽ tái sinh làm người hay làm trời với đầy đủ trí tuệ để thành tựu giải thoát nếu bạn bố thí với tâm hướng đến nước bạn thì khi tái sinh làm trời hay người bạn sẽ được tái sinh vào chỗ bạn có thể nghe và thực hành giáo pháp nếu bạn có trí tuệ để thành tựu giải thoát và được tái sinh làm trời hay người, bạn sẽ được sinh vào những nơi có thể nghe và thực hành giáo pháp. Nhờ đó, bạn có thể đạt đạo quả niết bàn trong chính kiếp sống đó. Thêm vào đó, nếu trong chỗ bạn làm phước hay nơi bạn tái sinh ở vào thời kỳ có giáo pháp của Đức Phật, thì bạn sẽ nhờ bước đầu của sự bố thí để tiến đến đạo quả niết bàn. Bởi thế, khi bạn đã làm được việc phước thiện nào với tâm hoan hỷ, bạn hãy đến một nơi thật thanh tịnh ngồi xuống suy nghĩ đến phước báo của mình đã làm thật nhiều lần sự suy nghĩ nhiều lần đến việc bố thí của mình gọi là saga nusati bà vanna hay niệm thí suy tưởng đến sự bố thí suy tưởng đến sự bố thí của mình Nhờ lấy sự bố thí để làm đề một hành thiền Bạn nghĩ đến những hành động thiện mà bạn đã làm Từ sự an vui, hỷ lạc, hạnh phúc, thanh tịnh, tĩnh lặng Sẽ tràn ngập thân tâm bạn Khi những tâm sở thiện khởi sinh trong tâm bạn Bạn hãy ghi nhận hoan hỷ, hoan hỷ, an vui, an vui, hạnh phúc, hạnh phúc, thanh tịnh, thanh tịnh, tĩnh lặng, tĩnh lặng Khi bạn ghi nhận những cảm giác này thì các tuệ giác của minh sát sẽ từ từ đến Và bạn có thể đạt đến đạo quả niết bàn Đó là cách làm thế nào để bạn dùng sự bố thí làm điểm khởi đầu để tiến đến chứng ngộ niết bàn ngay trong kiếp sống này phần thứ hai về giới bây giờ tôi sẽ giải thích cho các quý vị về giới trong nhóm giới như các bạn đã biết có nhiều hình thức bố thí cũng vậy có nhiều loại giới nhưng một cách đơn giản ngắn gọn và chính xác thì giới là sự kiểm soát hành động lời nói làm cách nào để các nghiệp thiện đừng phát sinh có bốn loại giới giới tỳ khu giới tỳ khu ni giới sa di giới cư sĩ tôi sẽ giảng giải giới cư sĩ một cách ngắn gọn đầu tiên là năm giới thứ nhất tránh xa sự sát sanh thứ hai tránh xa sự trộm cắp thứ ba tránh xa sự tà dâm thứ tư tránh xa sự nói dối thứ năm tránh xa sự dễ vui uống rượu và các chất say năm giới là những điều luật căn bản mà người phật tử phải luôn luôn giữ tiếp đến là tám giới gồm có tránh xa sự sát sanh tránh xa sự trộm cắp tránh xa sự hành dâm, tránh xa sự nói dối, tránh xa sự dễ vui uống rượu và các chất say, tránh xa sự ăn xá giờ, tránh xa sự múa hát, thổi kèn, đờn, xem múa hát, nghe đờn kèn, trang điểm, thoa vật thơm, dời phấn, đeo tràng hoa, tránh xa chỗ nằm, nơi ngồi nơi quá cao và xinh đẹp. Tám giới này dành cho người cư sĩ trong các ngày bác quan trai hay ngày trai giới Uposatha. 
Mặc dầu tám giới được giữ trong những ngày trai giới, nhưng điều đó không có nghĩa là bạn chỉ được giữ tám giới trong những ngày trai giới thôi. Bạn có thể giữ tám giới trong bất kỳ ngày nào, một hay nhiều ngày tùy theo sự thuận tiện và lợi ích cho bạn. Người giữ gìn giới luật trong sạch sẽ sinh vào cảnh giới an vui ở cõi trời hay cõi người. Người giữ giới sẽ được trường thọ, sẽ có dáng vẻ đẹp đẽ, dễ thương. Giới luật là sự hỗ trợ lớn lao cho bạn trên đường tiến đến Niết Bàn. Người giữ giới luật còn có phước báo lớn lao hơn cả sự bố thí nữa. Người giữ giới luật cũng thường phải nghĩ đến sự thanh tịnh trong sạch của giới luật của mình nhiều lần, suy tư nhiều lần đến giới luật của mình, gọi là niệm giới, có nghĩa là hành thiền bằng cách quan sát giới luật của mình. Khi bạn suy tư đến giới luật của mình hay hành thiền bằng cách niệm giới, thì dần dần sự an vui, hỷ lạc, hạnh phúc, thanh tịnh, tĩnh lặng phải tràn ngập thân tâm bạn. Khi những tâm thiện sở thiện khởi sanh trong tâm bạn, bạn hay ghi nhận hoan hỷ, hoan hỷ, an vui, an vui, hạnh phúc, hạnh phúc, thanh tịnh, thanh tịnh tĩnh lặng, tĩnh lặng. Nếu bạn tiếp tục ghi nhận chánh niệm những cảm giác này thì bạn sẽ tiến bộ từng bước một, tức chứng đắc các tuệ giác và cuối cùng chứng ngộ niết bàn. Tuy nhiên, cơ hội này chỉ có thể có được vào thời kỳ có giáo pháp của Đức Phật. Giới luật chỉ giúp bạn tái sanh vào cõi người và cõi trời mà không thể đạt được đạo và quả. Bởi vậy, bạn đang sống vào thời kỳ có giáo pháp của Đức Phật, bạn hãy lấy giới luật làm kiệm thay đầu để tiến đến sự chứng ngộ niết bàn ngay trong kiếp sống này. Thứ ba, phần tham thiền Havana có nghĩa là phát triển nghiệp thiện với một hình thức cao hơn Có hai loại thiền, thiền vắng lặng và thiền minh sát Thiền vắng lặng, Samatha có nghĩa là làm cho an tịnh, tĩnh lặng các phiền não Giữ tâm trong sự an tịnh, tĩnh lặng Thiền vắng lặng, Samatha có nghĩa là làm cho an tịnh, tĩnh lặng các phiền não Giữ tâm trong sự an tịnh, tĩnh lặng Chữ Bhavana có nghĩa là tinh tấn để phát triển Như vậy, Samatha Bhavana có nghĩa là nỗ lực tinh tấn phát triển sự an tịnh tĩnh lặng Hay làm lắng động phiền não và giữ tâm an tịnh tĩnh lặng Nói một cách ngắn gọn thì Samatha Bhavana có nghĩa là nỗ lực tạo cho tâm an tịnh tĩnh lặng Có 40 đề mục để hành thiền vắng lặng Trong 40 đề mục này có 10 đề mục không dẫn đến nhập định 30 đề mục còn lại nếu phát triển đúng đắn, tốt đẹp sẽ đưa đến nhập định. Samatha có nghĩa là tập trung tâm ý trên đề mục và đốt cháy mọi phiền não. Người thực hành thiền Samatha hay thiền vắng lặng sẽ đạt được các tầng thiền. Trong khi chết, nếu tâm người này liên tục ở trong tầng thiền vắng lặng thì sẽ tái sinh thành một vị phạm thiên. Những người hành thiền vắng lặng nếu không đạt được các tầng thiền thì cũng dễ dàng hưởng hạnh phúc ở cõi người và cõi trời. Người hành thiền vắng lặng sau khi đạt được kết quả không nên dừng lại ở đó Hãy cố gắng chuyển sang thiền minh sát để đạt đạo quả và niết bàn Thiền minh sát Vipassana có nghĩa là thấy một cách rõ ràng Bhavana có nghĩa là cố gắng để phát triển Như vậy Vipassana Bhavana có nghĩa là cố gắng phát triển để thấy một cách rõ ràng Thấy một cách rõ ràng ở đây là thấy bản chất thực sự của sự vật hay của vật chất và tâm hay thấy rõ vật chất là và tâm là vô thường, bất tội nguyện và không có bản chất, không có cốt lõi hay vô ngã. Một cách ngắn gọn, Vipassana có nghĩa là hành thiền với mục đích là để thấy rõ bản chất thực sự của vật chất và tâm, thấy rõ chúng là vô thường, bất tội nguyện và vô ngã. Vật chất có 28 loại nhưng theo chân đế thì vật chất chỉ là pháp vô tri, không có tâm. Tâm gồm 81 loại tâm hiệp thế và 52 tâm sở, tổng cộng là 133. Nhưng theo chân đế thì chỉ có một tâm mà thôi Vật chất và tâm tự 
vật chất và tâm tự chúng biểu hiện mỗi khi ta nghe, thấy nghe ngửi nếm đụng và suy nghĩ có nghĩa là mỗi khi sự vật tiếp xúc với các cửa giác quan hành thiền vipassana lại ghi nhận và ý thức được sự đến và sự đi của vật chất và tâm qua các cửa giác quan trong khi thấy nghe ngửi nếu thiền sinh đã có đầy đủ ba la mật thì qua việc hành thiền minh sát thiền sinh sẽ đạt được đạo quả và niết bàn và trở thành một vị thánh ngay trong cái sống này ngay cả khi thiền sinh không đủ trí tuệ để đạt dạy quả giải thoát nên không đạt thành quả ngay trong cái sống này nhưng nếu tinh tấn hành thiền thiền sinh sẽ dễ dàng tái sanh và gọi vào cảnh trời hay người có sự an vui hạnh phúc thiền sinh đó có thể trở thành bậc thánh trong kiếp tới nếu trong kiếp này thiền sinh vẫn tiếp tục hành thiền minh sát nếu đã trở thành một vị tu đà thì ít nhất cũng khỏi rơi vào bốn ác đạo và trong các kiếp sống kế tiếp cũng sẽ là phật tử như vậy tôi giải thích cho các bạn những điều mà các bạn không nên làm và những điều các bạn cần phải làm để trở thành một phật tử chân chánh và tốt đẹp tuy nhiên chỉ nghe giảng giải về giáo pháp hay chỉ hiểu về những điều tôi đã giảng giải cho các bạn thì chưa đủ điều quan trọng là bạn hãy đem những gì bạn đã hiểu biết ra thực hành có nghĩa là đừng làm những gì không nên làm do làm những việc gì bạn phải làm và không làm những gì bạn không nên làm bạn trở thành người phật tử chân chánh tốt đẹp phần 2 làm thế nào để có một đời sống tại gia an vui hạnh phúc mọi sự vật trên thế gian giàu là sinh vật hay những vật vô tri đều có bản chất sinh diệt thế gian luôn luôn bị sự sinh diệt chi phối nên bất an và không làm ta thỏa mãn Đức Phật đã hiểu rõ bản chất thế gian đúng như chân tướng của chúng hầu hết những lời dạy dỗ của ngài đều nhằm mục đích giúp chúng ta giải thoát khỏi thế gian sinh diệt đau khổ này nhưng không phải giáo pháp của Đức Phật chỉ giải thoát ly khỏi thế gian mà Đức Phật còn dạy chúng ta làm thế nào để sống trong thế gian sinh diệt này một cách an vui hạnh phúc một đôi lúc do theo lời thỉnh cầu Đức Phật giảng dạy giáo pháp nó đến cách làm thế nào để đem lại an lạc hạnh phúc trên thế gian này một lần nọ Đức Phật cùng chúng đệ tử đến thiền bá giáo pháp tại xứ Kosala ngài ngự đến ngôi làng Velupara phần lớn dân chúng của ngôi làng này không theo Phật giáo nhưng khi biết Đức Phật đến họ cùng nhau hội họp bàn thảo cách đón tiếp Đức Phật vì phần lớn dân chúng ở đây không phải là Phật tử nên khi Đức Phật đến nơi khi Đức Phật đến nơi họ không đảnh lễ Đức Phật mà chỉ xưng tên họ rồi đặt câu hỏi với Đức Phật thưa thầy Gotama chúng con ở đây mỗi người đều có những ước muốn những nguyện vọng khác nhau nhưng chúng con có chung một nguyện ước là làm sao có một cuộc sống của người thế tục an vui hạnh phúc chúng con muốn được hưởng những thú vui của cuộc sống và sau khi chết chúng con muốn được tái sinh về cõi trời xin thầy chỉ dẫn cho chúng con làm thế nào để sống một cuộc sống thế tục vẫn vui hưởng những dục đạt giác quan nhưng sau khi chết sẽ lại được tái sinh vào nhàn cảnh thể theo ước nguyện của họ Đức Phật đã giảng dạy như sau nếu các bạn muốn sống một đời sống thế tục vui hưởng những thú vui trần thế và sau khi chết được sinh vào lạc cảnh thì các bạn phải tránh làm bảy điều sau đây và có đức tin không thối chuyển vào tam bảo bảy pháp cần phải tránh là thứ nhất các bạn không muốn bị người khác giết hại người khác cũng vậy họ không muốn ai giết hại cọ giết hại họ vậy hãy tránh xa sự giết hại chúng sanh thứ hai các bạn không muốn của cải tài sản của mình bị lấy cắp hay bị dùng vũ lực tước đoạt những người khác cũng vậy họ không muốn tài sản của họ bị lấy cắp hay bị dùng vũ lực tước đoạt vậy hãy tránh xa sự lấy cắp hay dùng vũ lực tước đoạt của cải của kẻ khác thứ ba các bạn không muốn người khác xâm phạm tiết hạnh vợ con chị em và phụ nữ thân yêu của các bạn người khác cũng vậy họ cũng không muốn ai xâm phạm tiết hạnh vợ con chị em và phụ nữ thân yêu của họ 
Do đó, hãy tránh xa sự xâm phạm tiết hạnh của kẻ khác Thứ tư, các bạn không muốn bị ai dối gạt, người khác cũng vậy Bởi thế, hãy tránh xa sự nói lời không thật làm tổn hại đến lợi ích của kẻ khác Thứ năm, các bạn không muốn ai nói lời xấu xa gây chia rẽ, người khác cũng vậy Bởi thế, hãy tránh nói lời xấu xa gây chia rẽ Thứ sáu, các bạn không muốn nghe lời thô lỗ cọc cằn, người khác cũng vậy Bởi thế, hãy tránh nói lời thô lỗ cọc cằn Thứ bảy, các bạn không muốn nghe những lời nói vô ích làm mất thời giờ quý báu của các bạn, người khác cũng vậy Bởi thế, hãy tránh xa sự nói lời vô ích làm mất thời giờ kẻ khác sau khi Đức Phật giảng dạy bảy pháp trên, ngày dạy họ phải có đức tin vững chắc vào tam bảo, nghĩa là phải có đức tin vào Phật pháp và tăng. Theo truyền thống Phật giáo, bạn có thể nghĩ rằng tôi có đức tin vững chắc vào tam bảo, nhưng thật ra bao lâu bạn chưa đạt quả, tu đà hồn, bạn không thể nào có đức tin vững chắc vào Phật pháp tăng được. Có thể trong kiếp sống này bạn có đức tin vào tam bảo, nhưng đức tin này chưa đủ mạnh mẽ để có thể được đức tin có được đức tin vào tam bảo trong kiếp kế tiếp. Như vậy, khi Đức Phật dạy những người trong làng Veluvara, hãy có đức tin vững chắc vào tam bảo. Đức Phật đã gián tiếp bảo họ thực hành thiền minh sát ít nhất cho đến khi đạt đạo quả tu đà hồn. Bởi vì, bởi vì khi đạt đạo quả tu đà hồn, bạn có đức tin vững chắc vào tam bảo và đức tin này có đủ sức mạnh để kéo dài đến kiếp sau. Trong bản tin này, giới không uống rượu không được trực tiếp đề cập đến. Mặc dầu trong bản kinh này giới uống rượu không để cập đến nhưng nó đã nằm trong giới thứ ba Kamesu, Mi, Chak, Karak rồi Thông thường chúng ta hiểu giới thứ ba này là không tài dâm Nhưng thực ra giới thứ ba này có nghĩa là không hưởng thụ những nhục lạc giác quan không đúng phép Như vậy không uống rượu là không hưởng thụ những hương vị không thích đáng nhiều người phương Tây đến thiền viện của chúng ta để thực hành thiền minh sát cho một số có đức tin vào giáo pháp nhưng một số thì không số người có đức tin vào việc hành thiền hỏi tôi họ trở về nhà họ phải thực hành những điều gì trong đời sống thường nhật tôi bèn giải thích ngắn gọn bản kinh trên do đó nếu các bạn là một cư sĩ muốn hưởng thụ những thú vui của thế gian trong kiếp sống này và muốn tái sanh vào cõi trời sau khi chết thì hãy thực hành bảy điều trên và cố gắng hành thiền minh sát cho đến khi bạn có đức tin vững chắc vào tam bảo sau đây là tóm lược cách hành thiền minh sát Khi ngồi thiền, thiền sinh ngồi theo chiều nhiều cách khác nhau Có thể ngồi theo lối chiếc già, hai chân kéo nhau Hai bàn chân đặt lên hai vế Có thể theo lối bán già, chân này đặt lên chân kia Hoặc ngồi theo lối tự nhiên thoải mái Hai chân rời nhau, không chân nào chồng lên chân nào Chân này để trước chân kia Để có thể ngồi lâu, ngày nay một số nơi trên thế giới Thiền sinh có thể ngồi trên ghế nhưng dầu ngồi xếp bằng hay ngồi trên ghế lưng cũng phải giữ thẳng mục đích của giữ thẳng lưng là sự để sự tinh tấn không bị suy yếu thiền sinh cũng không được dựa vào vách hay thành ghế tâm phải chú vào đề mục thiền dán chặt vào đối tượng thiền thiền minh sát là quan sát các hiện tượng xảy ra ở sáu cửa giác quan thoạt đầu thiền sinh khó có thể quan sát tất cả các hiện tượng xảy ra ở sáu cửa do đó chỉ cần chú tâm đến một ít hiện tượng mà thôi đó là lý do tại sao thiền sinh được đề nghị chú tâm vào chuyển động phòng xẹp của bụng theo dõi sự chuyển động của bụng thiền sinh dùng tâm để quan sát các chuyển động ở bụng chứ không phải dùng mắt do đó khi ngồi thiền thiền sinh nên nhắm mắt lại chú tâm vào chuyển động của bụng cảm nhận những chuyển động của bụng trong bụng như nhúc nhích rung chuyển di động sự căng sự cứng sức ép sự chạy qua chạy lại nếu chưa cảm nhận được các chuyển động bên trong thì hãy chú tâm vào sự phòng xẹp của bụng 
khi bụng phồng lên ghi nhận phòng và khi bụng xẹp xuống ghi nhận xẹp ghi nhận ở đây có nghĩa là chú tâm nhận biết nếu thấy sự niệm thầm giúp bạn giải chánh niệm thì hãy niệm thầm không cần phải niệm ra miệng chỉ ghi nhận thầm trong tâm mà thôi nhớ là chú tâm vào chuyển động phòng xẹp chứ không chú tâm vào chữ phòng xẹp hãy thở tự nhiên không nên thúc ép hay điều khiển hơi thở không nên thở sâu hay thở dài để thấy rõ chuyển động phòng xẹp của bụng phải theo dõi chuyển động phòng xẹp từ lúc phòng bắt đầu cho đến lúc phòng chấm dứt từ lúc xẹp bắt đầu cho đến lúc xẹp chấm dứt đây là sự quan sát yếu tố chuyển động hay yếu tố gió của bụng biểu hiện qua sự căng cứng sự bành trướng sự rung chuyển của bụng trong khi đang theo dõi chuyển động phòng xẹp nếu có sự đau nhức phát sinh hãy ghi nhận đau đau hay nhức nhức sự ghi nhận này gọi là niệm niệm thọ sau khi ghi nhận đau đau hay nhức nhức hãy trở về với đề một chuyển động phòng hoặc xẹp trong khi đang ghi nhận các chuyển biến của bụng nếu có tư tưởng gì đến phải cẩn thận ghi nhận sự ghi nhận này là niệm tâm sau khi ghi nhận suy nghĩ hãy trở về với đề một chuyển động phòng hoặc xẹp khi đang theo dõi chuyển động của bụng nếu ta nghe gì thì hãy ghi nhận nghe nghe sự ghi nhận này gọi là niệm pháp sau khi ghi nhận nghe nghe hãy trở về với đề một chuyển động phòng hoặc xẹp rồi trở về với chuyển động phòng xẹp đó là niệm pháp hành thiền minh sát là theo dõi những hiện tượng thân tâm xảy ra các cửa giác quan trong hiện tại tuy nhiên vào lúc mới đầu hành thiền thiền sinh chưa đủ khả năng để chú ý vào các đề một hiện tại đang xảy ra tại các cửa giác quan nên hãy lấy sự chuyển động của bụng làm đề một chính và các đề một khác làm đề một phụ khi đề một nào mạnh nhất đang xảy ra thì hãy chú tâm vào đề một đó khi không có đề một nào mạnh đang diễn ra thì hãy trở về với đề một chính các đề một phụ xảy ra như mắt giật nháy nước mắt chảy tai ngứa mũi nghẹt nước miếng chảy tê cứng nóng lạnh hoặc các cảm giác đau nhức run rẩy tê cứng hoặc các cảm giác trong tâm như suy nghĩ quá khứ tương lai suy tính phân tách vui buồn giận hờn mong ngóng kỳ vọng thấy cảnh trong tâm nghe âm thanh trong tâm thấy ánh sáng cảm thấy bay bổng cảm thấy thân thể nhỏ lớn biến dạng vân vân hãy thản nhiên ghi nhận rồi trở về đề mục chính nhớ kỹ một điều là không phải chỉ khi nào tâm ở đề mục chính mới tốt còn ở đề mục phụ không tốt bao lâu thì xin chú tâm chánh niệm trên đề mục hiện tại đã là hành thiện tốt đẹp dầu trong một giờ tâm có ở đề mục phụ ngàn lần nếu vẫn ở chánh niệm ghi nhận được là thiện sinh đã hành thiện đúng và tốt sau khi đã ngồi thiền khi bạn kinh hành trước khi thay đổi tư thế ngồi sẽ tư thế đứng phải chú tâm chánh niệm ghi nhận ý định đứng dậy muốn 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 sau đó chú tâm vào toàn thể cơ thể và từ từ đứng dậy ghi nhận toàn thể tiến trình của sự đứng dậy đứng dậy đứng dậy đứng dậy khi đã đứng dậy rồi hãy ghi nhận đứng 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 khi đi kinh hành tốt nhất nên chọn lối đi đã có sẵn dài chừng 10 đến 20 bước rồi đi tới đi lui trên đó hãy đi một cách chậm rãi chú tâm vào chuyển động của chân chú tâm ghi nhận ít nhất bốn giai đoạn của mỗi bước đi dở 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 nhón 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 bước 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 đạp 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 ấn 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 hay chuyển 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 mắt mở và nhìn vào khoảng hai thước trước mặt đến cuối đường kinh hành đứng lại hãy ghi nhận đứng lại đứng lại đứng lại đến khi muốn quay lui hãy ghi nhận ý muốn quay muốn 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 khi quay từ từ hãy chú tâm chánh niệm và chuyển động quay 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 đến khi bắt đầu đi trở lại ghi nhận dở bước đạp chuyển ấn cho đến cuối đoạn đường kinh hành phần thứ ba những điều cần biết liên quan đến nghiệp theo kinh tụng thì nghiệp có nghĩa là hành động hay tác động theo vi diệu pháp thì nghiệp có nghĩa là sự cố ý hay tác ý tác động nghiệp hay cố ý nghiệp được chia làm hai loại thiện nghiệp và bất thiện nghiệp 
thiện nghiệp và bất thiện nghiệp cũng lại chia ra ba loại thân nghiệp khẩu nghiệp và ý nghiệp mỗi loại như vậy lại chia làm hai tùy theo thời gian nghiệp thể hiện đó là nghiệp quá khứ và nghiệp hiện tại nghiệp quá khứ chỉ đóng vai trò hỗ trợ trong đời sống hiện tại chứ không thể ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống hiện tại nghiệp hiện tại tạo ảnh hưởng trực tiếp trong hiện tại và trong tương lai cũng như vào lúc tái sanh trong tương lai tùy theo thời gian thể hiện nghiệp mà có hai loại bati sandi kala và bapati kala bati sandi kala là thời gian vào lúc tái sinh hay vào thai hành thình hành hình và bavati kala là khoảng thời gian trong đời sống hiện tại theo với diệu pháp thì ngay vào lúc đó có thức tái sanh xuất hiện gọi là bati sandi kala thời gian từ lúc thức tái sanh xuất hiện cho đến lúc tự thức thì gọi là bavati kala nhưng theo các bản kinh thì bati sandi kala là thời gian từ lúc tái sanh cho đến khi được sanh ra và bavati kala là khoảng thời gian từ khi sanh ra cho đến lúc chết sự tái sanh theo kinh điển thì dễ hiểu hơn còn sự tái sanh theo vi diệu pháp thì chỉ những người có học vi diệu pháp mới hiểu được bởi thế tôi sẽ giảng dạy theo cách dễ hiểu con người được chia ra làm bốn loại nếu chúng ta chia nhân loại trên thế gian này tùy theo nghiệp quá khứ và nghiệp hiện tại chúng ta có bốn hạng người người những người có nghiệp quá khứ và nghiệp hiện tại được tốt những người có nghiệp quá khứ tốt nhưng có nghiệp hiện tại xấu những người có nghiệp quá khứ xấu nhưng có nghiệp hiện tại tốt những người có nghiệp quá khứ lẫn nghiệp hiện tại đều xấu người được sinh ra trong một gia đình giàu có bởi vì nghiệp quá khứ của họ tốt trong thời gian từ lúc sinh ra cho đến lúc chết họ được nuôi dưỡng một cách tốt đẹp họ học tập đạo đức họ học chữ học nghề họ có tài sản và phương tiện để càng ngày càng phát triển họ có bạn bè tốt họ biết chăm sóc sức khỏe của mình nhờ thế họ trở nên ngày càng giàu có hơn đó là họ có nghiệp tốt trong hiện tại những người được sinh ra trong gia đình giàu có được nuôi dưỡng dạy dỗ và biết cách làm thế nào cho đời sống mình được tốt đẹp là những người có cả hai nghiệp quá khứ và nghiệp hiện tại đều tốt đẹp trong số những người có đó có ông cấp cô độc là những người đã cúng chùa kỳ viên cho đức phật và bà Visakha là người cúng chùa Bupa Rama cho Đức Phật Một người nếu được sinh ra trong một gia đình giàu có Nhưng trong đời sống hiện tại không được nuôi dưỡng tốt Không được học hành, không tạo được tài sản sự nghiệp Không thân cận với bạn bè tốt, không biết săn sóc sức khỏe của mình Thì người đó sẽ trở nên nghèo nàn, khốn khổ, bệnh hoạn trong kiếp hiện tại Đó là những người có nghiệp quá khứ tốt nhưng nghiệp hiện tại xấu Ở thành Banaras có một chàng thanh niên con một gia đình bá hộ khi cha mẹ còn hiện tiền chàng đã làm chủ một gia tài to lớn khoảng 8 co tương đương với khoảng 8 triệu Mỹ Kim nhưng khi cha mẹ mất ông ta phung phí hết tài sản của mình trở thành một kẻ ăn mày và cuối cùng chết trong một khu rừng như một con súc vật người này có nghiệp quá khứ tốt nhưng nghiệp hiện tại xấu khi một người sinh ra trong gia đình nghèo khó bởi vì nghiệp quá khứ xấu nhưng nếu nghiệp hiện tại tốt thì họ sẽ trở nên giàu có và phát triển công việc làm ăn bằng cách học hỏi và buôn bán một số người có thể sống trong cảnh nghèo khó khi còn ở chung với cha mẹ nhưng khi có cuộc sống riêng họ trở nên giàu có những người này cũng được gọi là có nghiệp quá khứ xấu nhưng nghiệp hiện tại tốt trong lịch sử miến điện có ông na rafa là con trai của một người y tá nghèo nhưng sau này ông trở thành một vị vua lãnh đạo quốc gia bởi vì ông có nghiệp quá khứ xấu nhưng nghiệp hiện tại tốt có một người ngoại quốc sáng độ làm ăn họ mặc trên mình những chiếc áo rách nát nhưng nhờ làm lụng siêng năng nên về sau họ trở nên giàu có họ là những người có nghiệp quá khứ xấu nhưng nghiệp hiện tại tốt tuy nhiên nghiệp quá khứ và nghiệp hiện tại cũng hỗ trợ lẫn nhau 
Bởi thế cũng có người đến miếng điện với quần áo tả tơi nhưng về sau vẫn nghèo nàn đói khổ Vậy hãy nên nhớ rằng nghiệp hiện tại cũng cần có nghiệp quá khứ hỗ trợ Nếu một người sinh ra trong một gia đình nghèo khó nhưng không chịu phát triển bằng cách học nghề, học chữ, không nỗ lực làm ăn Thì cho đến già đến chết họ vẫn sống trong nghèo khổ Đó là hạng người có nghiệp quá khứ và nghiệp hiện tại đều xấu Muốn cho đời sống hiện tại được tiến triển tốt đẹp thì nghiệp hiện tại phải tốt mới được Nghiệp hiện tại đóng vai trò quan trọng cho việc quyết định đời sống con người Đức Phật trong một bài pháp gồm 4 điểm đã dạy chúng ta làm thế nào có một đời sống tốt đẹp trong hiện tại Thứ nhất, phải luôn siêng năng trong tất cả mọi công việc Thứ hai, khi có tài sản rồi phải biết giữ gìn của cải đã có, không phung phí, không làm tiêu tan tài sản Thứ ba, phải biết quân bình những gì mình có được và những gì mình tiêu xài Thứ tư, phải thân cận bạn lành để những người này có thể giúp mình trong những trường hợp cần thiết Bây giờ, giờ bạn sinh ra trong gia đình nghèo khó hay trong gia đình giàu có sung túc Nhưng đã sinh ra làm người cũng là một phước báo rồi Giờ nghiệp quá khứ có xấu hay tốt hơn nữa thì cũng hãy cố gắng tạo những nghiệp tốt trong hiện tại